Koningen. Toen Fiorenzo Manjis gekrenkte trots Fausto Coppi de ronde van Lombardije kostte. We schrijven 19 oktober 1956. Het stond vast. Fausto Coppi ging voor de zesde keer de ronde van Lombardije winnen. Maar toen zet zijn minnares, de zogeheten Witte Dame... rivaal Fiorenzo Magni aan tot een spectaculaire tegenaanval... en een sensationele afloop van de koers van de vallende bladeren... op de wielenbaan Figorelli. Welkom bij een nieuwe aflevering van Kronieken, een podcast met historische wielenverhalen van Eurosport... In deze aflevering keren we terug naar de Ronde van Lombardije van 1956... toen Fiorenzo Magni's gekrenkte trots Fausto Coppi de overwinning kostte. In 1956 was een rampjaar voor Il Campionissimo. Ziekte frustreerde zijn seizoenstart en kostte hem zijn plaats in Team Bianchi. Een nieuwe ploeg, Carpano, werd in elkaar geflanst. Maar toen crashte hij uit de Giro en mocht twee maanden toekijken. Ook op het WK in Kopenhagen kwam hij er niet aan te pas en moest hij het doen met een povere vijftiende plaats. Slechts één schamelijke overwinning, de Grand Prix Lugano in Zwitserland prijkte er dat jaar op zijn erelijst. Wat daarmee het minst succesvolle seizoen was... van de inmiddels gerijpte Italiaan sinds 1939. Het jaar voor zijn eerste Giro-winst. Maar met zijn lievelingskoers in het najaar in aantocht... hervond de 37-jarige legende zijn vorm. Hij had er al getriomfeerd in 1946, 1947, 1948, 1949 en 1954. Driemaal had hij de dubbel Milan-Sanremo-Lombardije behaald. Hij was de eerste die deze dubbel en de Giro in één jaar op zijn naam schreef. Een huzarenstukje dat sindsdien alleen nog door Eddie Merckx is geëvenaard. Allemaal mooi en prachtig, maar in Lombardije heeft hij ook een veelbesproken pijnlijke nederlaag geleden. Nadat hij was ontsnapt met Jonki Diego Ronchini op de Madonna di Gisallo, leek het zeker dat hij zijn indrukwekkende carrière ging afsluiten met een zesde zegen. Maar daar dacht een wraakzuchtige Fiorenzo Magni anders over. Koppies zinsbegoochelende maîtresse, La Dama Bianca, de witte dame, had hem gekrenkt. Hij startte een ziedende jacht op zijn rivaal en dat leidde ertoe dat de Franse outsider de beroemde Italiaan een van diens donkerste dagen in zijn loopbaan bezorgde. Dit verhaal kent vier hoofdrolspelers. Aan de ene kant de twee Italiaanse veteranen, aan de andere kant de Bianchi-ploegmaatse Ronchini en André Darigad. Beiden aan het begin van hun carrière en een decennium jonger dan hun meer gerijpte tegenspelers. Darigad was al redelijk droog achter de oren aan de start in Milaan van de vijftigste, zijn eerste, ronde van Lombardije. Hij was 27. Hij was afkomstig uit Le Land, Zuidwest-Frankrijk. Hij had al drie toeretappes op zijn naam staan en had Louis Bobet geklopt op de nationale kampioenschap in het jaar ervoor, in 1955. De jachthond van Lelande, een bijnaam die hij dankte aan zijn rappe sprint, was eind jaren 40 verhuisd naar Parijs en had haar naam gemaakt als baanrenner. 
De Frans-Amerikaanse journalist René de Latour zei over hem. André Darigat is zwaar gebouwd en hij zou een heel goede middenvoor zijn geweest. Hij is blond, heeft helder ogen, blozende wangen en is een beetje verlegen. Toen we hem vlak na de oorlog zagen in Parijs, was hij een beginneling. Absoluut geen rouleur. Hij was eenzaam, maar hij was moedig. Nadat hij zich had bewezen op de beroemde Vélodrome d'Hiver, werd Darigat onder de vleugels genomen door voormalig renner, nu ploegbaas, Francis Pellissier. In 1951 trad hij toe tot de rangen der profs tegen een zo mager salaris dat de schorsteen nog maar net bleef roken. Hij zou zich ontwikkelen tot een van Frankrijks wielersterren. Volgens zijn landgenoot en collega Raphaël Gemignani was Darigat een van Frankrijks grootste sprinters ooit. En dat zal voorlopig blijven. Hij was niet alleen sprinter, hij was een animateur die beslissende ontsnappingen initieerde. Hij maakte korte metten met het imago van een sprinter als wieltjesplakker. Na vijf jaar bij de ploeg Perle Hutchinson werd Darigat opgepikt door Bianchi van Fausto Coppi op aanbeveling van de grote man zelf. Als concurrent van de rappe Italiaanse sprinter Nino De Filippis in de Italiaanse klassiekers. Bij Bianchi trof Darigat Diego Ronchini uit Imola. Deze jongeman van 21 gold als de reizende ster in het Italiaanse wielrennen. Hij werd bij de ploeg gehaald na winst in de Piccolo Giro di Lombardia voor amateurs in 1955. De Lombardia van de grote jongens was zijn eerste profkoers. Een week eerder had hij de Pirelli Grand Prix voor amateurs gewonnen. Hij was ontsnapt op de Gisallo, had zijn medevluchter overboord gekieperd en quasi routineus gewonnen op de Vigorelli wielerbaan. Dit Bianchi-team was niet langer het thuis van vijfvoudig Giro-winnaar Coppi. Il Campionissimo had in 1955, in de herfst van zijn carrière, een opleving gekend. Hij werd tweede in de Giro, 13 seconden achter Maggi, en was voor de vierde keer nationaal kampioen geworden. Maar 1956 was voor de Italiaan het lastigste jaar uit zijn loopbaan. Zijn misère was niet alleen te wijten aan een tyfusaanval in dat voorjaar, maar ook door een in de pers breed uitgemeten buitenechtelijke affaire. Met de vrouw van een bewonderaar die de harde kern van katholiek Italië hevig beroerde. En de loyaliteit van vele deugdzame copyfans op de proef stelde. Die tyfus had ervoor gezorgd dat hij niet kon koersen in het vroege voorjaar. Dat betekende contractbreuk. En sponsor Bianchi was niet geneigd tot collans met de man die het jaar ervoor een nationaal schandaal had veroorzaakt en wees hem de deur. Hij sloeg terug. Hij vond een nieuwe sponsor, vermoudfabrikant Carpano. Er startte een eigen ploeg met Fausto Coppifietsen. De start bij Carpano was niet slecht met de winst in de Grand Prix Lugano, maar toen crashte Coppi uit de Giro. En een ontzette rug kostte hem twee maanden. Eenmaal terug in het zadel miste hij het beslissende moment op de WK, een zoveelste teleurstelling. In Lombardije moesten de meubelen gered worden. Winst was hier al vijf keer als kers. Winst was hier al vijf keer als kers op een glanzende seizoenstaart gedrukt. Nu, na een rampzalig seizoen, ontbrak de taart. Een ongeëvenaarde zesde zegen moest alles goed maken. Hij was inmiddels 37 en rond het Komomeer zou zijn zwanenzang klinken. Maar de absolute hoofdrol in deze tragedie is misschien wel voor Fiorenzo Maggi, de stoere Italiaan met het kalende hoofd. In de gouden eeuw van het Italiaanse wielrennen was hij het derde wiel. In de schaduw van illustere idolen als Coppi en Bartali. 
En toch, deze figuur uit Monza was drievoudig Giro-winnaar. Drievoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen en drievoudig kampioen van zijn land. Magny, bijgenaamd de Leeuw van Vlaanderen dankzij die drie zegens in het Vlaamse heuvelland, wordt toch hoofdzakelijk herinnerd als de oermens die tijdens een Giro een binnenband om zijn stuur bond. Die tussen de tanden nam en op die manier beter kon sturen en de pijn verbijten van een gebroken sleutelbeen. Dit memorabele staaltje moed had eerder dat jaar plaatsgevonden. Er was hard en val gekomen in de twaalfde etappe na Livorno in de afdaling van de Volterra. Hij ploeterde door tot en met de streep en kreeg de volgende dag een rustdag te horen van zijn dokter dat hij maar beter kon opgeven. Maar Manji besloot af te wachten hoe zijn schouder zich na de rustdag zou houden in een tijdrit van 54 kilometer. Die zou finishen na de verreden klim naar de Basilica San Luca, hoog boven Bologna. Op deze helling van 16% zijn die legendarische foto's genomen van deze 36-jarige knoest met dat rubber tussen de tanden. Manji doorstond die dag en hoewel hij nog een keer viel en zijn blessure nog verergerde, verbracht hij deze Giro als tweede achter de Luxemburgse winnaar Charlie Gaulle. Hij mag dan drie keer de Giro gewonnen hebben, deze tweede plaats bezorgde hem de status van nationale held. In de woorden van rivaal Rafael Gimignani, deze kerel heeft de subtiliteit van een hakbel bij alles wat zijn pad kruist. De kranten mochten volstaan met zijn rechtse sympathieën. In 1943 werd hij lid van Mussolini's Nationale Fascistische Partij, iets wat hem allerminst geliefd maakte in het naoorlogse Italië. Zijn moed en doortastendheid werden door niemand betwist. Dankzij dit verleden was hij een gemakkelijk doelwit in een diep verdeelde natie. Als we puur letten op zijn prestaties in het zadel, verdient hij minstens dezelfde status als Coppi en Bartali. Het imago van Bartali was dat van het landelijk naoorlogse Italië. Misschien niet zo polijst, maar wel sympathiek en betrouwbaar. Coppi was meer de playboy. Heel Italië zag hem als het boegbeeld van het cyclisme. Maar bij Mai doemt het beeld op van een grommende lomperik. Als hij won, had hij dat te danken aan pure wilskracht, niet aan een aangeboren talent, wat hij toch wel gehad moet hebben. Wat hij nou echt zag in het fascisme is niet zo duidelijk, maar dat geldt niet voor zijn standpunt in zaken Coppies affaire met La Dama Bianca. Resteert nog één acteur, één wiens rol minstens zo wezenlijk was, de dame in het wit. Julia Occhini was de echtgenote van één van Coppies fanatiekste fans. Dr. Enrico Locatelli. Toen Coppi de Tre Valle Varesine won in 1948, droeg deze Locatelli zijn vrouw op de handtekening van zijn idool los te peuteren. Waarschijnlijk vanuit de gedachte dat het verzoek meer kans had uit de mond van een zwarthaarige schoonheid. De handtekening werd gegeven, maar het contact leidde al snel tot een heimelijke affaire. Julia liet zich zien bij een flink aantal koersen van Coppi. De bekendste was hij op de Stelvio, in de op één na laatste etappe van de Giro van 1953. Hier rukte Coppi het roze van de charmante schouders van Hugo Coblet. Datzelfde jaar gingen ze samen op vakantie op Capri. Een journalist spotte Coppi met een betoverende dame in een opvallende sneeuwwitte duffelse jas in stad Moritz tijdens de Giro van 1954 en schreef We zouden wel wat meer willen weten over deze dame in het wit naast Fausto Coppi. Vanaf toen was deze mevrouw bekend als La Dama Bianca. Hun relatie was een enorm schandaal. 
Want ze waren beide getrouwd en hadden kinderen. Maar ze maakten geen geheim van hun buitenechtelijke verhouding. Scheiden was toen nog onmogelijk en overspel was een vergrijp in de ogen van de wet en de toenmalige puriteinse en repressieve maatschappij. Veel van Koppies fans keerden zich van hem af en Okini betaalde voor haar misstap met een openbare veroordeling door paus Pius XII. Koppie verliet dochter Marina en zijn vrouw Bruna Ciampolini, met wie hij negen jaar eerder was getrouwd na zijn terugkeer uit de oorlog. Hij trok in bij Okini, die ook haar man en twee zoontjes had verlaten. Toen de bedrogen echtgenoot Locatelli zijn vrouw aanklaagde wegens overspel, escaleerde de toestand. Ze kreeg een maand gevangenisstraf opgelegd en de periode van huisarrest in Ancona. Koppies paspoort werd ingenomen, zodat hij niet buiten Italië kon koersen. Ondanks deze obstakels raakte Julia zwanger. Zodra Fausto zijn paspoort terug had, reisde het stel naar Mexico waar ze trouwden. Dit huwelijk is in Italië nooit erkend. In mei 1955 beviel Julia in Argentinië van een zoon, Angelo Fausto Coppi, roepnaam Faustino. Een absurde kronkel in de wet betekende dat Faustino de achternaam van zijn moeder moest dragen tot eind zestige jaren. Ze keerde terug naar Italië en woonde samen in een wilderige villa bij Novi Ligure, waar Julia, die wel gewend was aan overdaad, de luxe parfanalie genoot van de vorstin. Ondanks het klimmen der jaren zag Koppie zich genoodzaakt steeds meer te koersen om het geld te verdienen dat zijn gade vervolgens over de bal kon gooien. Dit had niet alleen gevolgen voor zijn prestaties, het kostte Koppie ook het respect van vele fans en collega's, onder wie Manji. Manji was van de oude stempel en hield vriendschappelijk contact met Bruna, Koppies ex. Hij had begrip voor Koppies beslissing haar te verlaten, maar heeft die nooit willen goedkeuren. Manjis verachting van Julia en zijn onvermogen die te verbergen bepaalde mede de achtergrond van Koppies laatste profkoers, de Ronde van Lombardije in 1956. Zware regenval was voor 30 coureurs aanleiding niet aan de start te verschijnen. Er gebeurde weinig in de beginkilometers richting Comomir en de uitlopers van de Alpen. Zoals gebruikelijk werd in de koers van de vallende bladeren het vuur aan de lont gestoken op de klim naar Benono di Chisallo, waar de sprinter Nino de Filippis een vroeg ontsnapping waagde. Deze Monte Chisallo begint aan de oevers van het Comomir en slingert zich acht kilometer omhoog naar een kapel die nu een wielerheiligdom is. Deze klim was al die vijf keer Koppies lanceerpodium geweest van waar hij aanviel richting de zegen. En dat was nu weer zijn bedoeling. De finish was op de wielerbaan Vingorelli in Milaan. Daar wachtte een grote menigte wielerfans op de terugkeer van hun helden. Televisie bestond nog nauwelijks in die dagen. Speaker Carlo Proserpio gaf daar de laatste nieuwtjes uit de koers door. Eerst noemde hij de namen van Louis Zumbobet en Diego Ronchini, die bij koploper De Filippis kwamen. Op het moment dat hij daar even later de naam Fausto Coppi aan toevoegde, steeg er een enorm gebrul op. Weer even later somde hij de namen op van de renners die bovenkwamen op de Monte Gisallo. Als eerste en alleen passeert Diego Ronchini. Applaus klonk voor deze jonge gast die wel bekend was in Milaan vanwege zijn prestaties op de Vigorelli. Zes, zeven seconden na hem is daar... Lange pauze. Fausto Coppi. 
Dit bericht was aanleiding voor een onbeschrijfelijk helskabaal. Bobbe leidde de jacht op een paar seconden, terwijl een groepje met onder andere Maï passeerde op een minuut en tien seconden. Na een korte onderbreking voegde Proserpio aan. In de afdaling naar Assi heeft Koppi Ronkini bijgehaald en het duo vergroot met de voorsprong op de jagers. De Koppiani en de Ronkiani gingen uit hun dak. Maar niet alles was koek en ei tussen de twee leiders. Tussen de Gisallo en de Vigorelli-baan in Milaan lagen nog zo'n 60 redelijk vlakke kilometers. Ronchini liet de gerepeteerde veteraan het leeuwendeel van de arbeid verrichten, uiteraard in de opdracht van zijn ploeg Bianchi. Niet alleen zou hij meer kans maken op de zegen tegen een uitgeputte koppie, maar mochten de twee worden teruggepakt, zou zijn rappe ploeggenoot André Darigat de beste papieren hebben in de sprint. Het gat groeide tot drie minuten. Het leek erop dat Bianchi alle vertrouwen had in Ronchini, best een gedurfde gok gezien de status van Koppie. Met nog 60 kilometer te gaan was Manji gelost en zou dus prima op zijn gemak naar Milaan hebben kunnen uitbollen. Waar het niet dat een auto hem passeerde met daarin Giulia Occhini. Manji was niet zo vreselijk geïnteresseerd in de winst in deze najaarskoers. Ook al was ze in 1954 nog tweede geworden achter Koppie. Buiten de koers konden Koppie en Manji een redelijk goed door één deur. En hoewel ze rivalen waren in de koers hadden ze heel fatsoenlijk samengewerkt in de Giro van 1955, toen Magni Coppi de winst gunde in de voorlaatste etappe naar San Pellegrino en zelf het roze greep ten koste van Gastone Nencini. Tussen de twee renners zat het wel snor, maar het was geen geheim dat Magni een hekel had aan Giulia en vice versa. Toen de auto hem passeerde, kort na de top van de Gisallo, had Magni het gevoel dat Giulia hem uitlachte. Sterker nog, hij zag haar uit het raam hangen en het klassieke obscene armgebaar maken. Dit zou gepaard zijn gegaan met een hatelijke kreet. Fausto is de beste. En wat zei Andrea Carrea, een voormalig trouwe knecht van Koppie? Toen ze bij Manje kwam, deed ze dit. Hij maakte het grove gebaar met de linkerhand om de biceps van de gekomde rechterarm. En Manje ontplofte. Naar verluid zwoer de Italiaanse leeuw van Vlaanderen dat hij op koppie zou jagen tot in Novi Ligure, al kostte dat hem een geborste long. Later zei hij dat deze vernedering een sterkere stimulans was dan amfetamine. Ik zette mijn tanden in het stuur zo hard dat ik elk gevoel van leven kwijt was. Dat deze woorden kwamen uit de mond van een man die om te overleven zijn tanden had gezet in een binnenband, maakte het effect nog tastbaarder. En Manji stoof ervan door, ziedend. Gedreven door razernij coördineerde hij de achtervolging. Er ontstond een groep van 16 renners en het gat werd kleiner. Op de wielerbaan verkondigde Proserpio dit bericht. De voorsprong van Coppi Ronchini slinkt. De achtervolgers hebben zich georganiseerd. Met nog 12 kilometer te gaan voegde hij eraan toe. Coppi en Ronchini zijn net de Gisolfa brug gepasseerd. En, lange pauze, ze zijn bijgehaald door de jachtgroep. Er zijn nu 18 man aan de leiding. Een hardgrondig nee schalde over de tribunes. Ronchini zag zijn kans op eeuwige roem in zijn eerste Lombardije in rook opgaan. Maar Bianchi had nog een troefkaart in een Franse spurter André Darigat. In de groep Magny was deze windhond van Lelande een van de 16 achtervolgers die de aansluiting gemaakt hadden. 
De spanningen liepen hoog op, vooral tussen Manny en Koppie, die onderling een ruzie maakten op weg naar de wielenbaan waar Koppie in 1942 een werelduurrecord had gevestigd terwijl de bommen op Milaan vielen. Hoewel hij uitgeput was door een jachtige inspanning, koesterde een herboren Manny een sprankje hoop op een prachtige afscheid uit de wielersport. Hij had de Ronde van Lazio gewonnen en de Grand Piemonte in de aanloop naar Lombardije. Dit was de kans op een fameuze hattrick. 60 kilometer eerder op de Gisallo had het er heel anders uitgezien. Maar Coppie voelde zich nog lang niet uitgeteld. De Vigorelli-baan was het tweede huis voor de rijpe kampioen. En hij wilde per se een zesde Lombardije-streepje kerven in een paal. In een paal van het hemelbed dat hij deelde met de dame in het wit. Met een vroege en besliste demarrage spurtte Koppie op het laatste rechte stuk voorbij Manji. De laatste vlucht van de reiger leek perfect, maar het was Didi Darigat die de campionissimo zou kortwieken. Niemand gaf een cent voor de kansen van de Fransman toen hij de wielerbaan opreed. Hij zat ingesloten op plaats 8, maar hij was gerepeteerd om zijn lang volgehouden sprints. Helemaal van achteruit passeerde hij figuren als Bobet en de Belgen Rick van Looy, later gedisqualificeerd, en Alfred de Bruyne. Het leek alsof het een 1-2'tje zou worden tussen de twee oude Italianen. Maar Darigade voltoorde zijn titaneninspanning door eerst voorbij Magni te scheuren en toen, in de allerlaatste meter, voorbij Koppie. Was op dat moment de reiger maar een pelikaan. Totaal ontgoocheld parkeerde Koppie zijn fiets op het binnenterrein. De ongelovige massa barstte uit in een luid boegenroep toen Darigat in het turquoise van Bianchi, waarin Koppie zo vaak had getriomfeerd, triomfantelijk met zijn armen zwaaiend omhoog fietste. Manji was ondertussen als derde de streep gepasseerd met een zelfvoldane grijns op het getaande gezicht. De zogenoemde derde man was erin geslaagd wat hij twee uur eerder had besloten te doen, toen hij zo ongeveer ontmand was door de maîtresse van zijn aardrivaal. Met een bandbreedte verschil was de campionissimo de gedroomde zesde zegen ontnomen. Koppie wilde aanvankelijk meteen de winnaar geluk wensen, maar de duizenden tifosi waren losgebarsten, waren losgebarsten in een juichende staande ovatie voor hem. En de 37-jarige veteraan verviel tot een wenend wrak, zoals voor eeuwig vastgelegd door fotografen. Op korte afstand van de huilende Koppie stond Pinalla de Grandi voor zijn mechanieker bij Bianchi. Terwijl deze de fiets van Darigat wegreed, was duidelijk dat hij met de situatie geen raad wist. De winst vieren van zijn ploeg of treuren om de nederlaag van zijn oude kameraad met wie hij tien jaar lang lief en leed had gedeeld. Koppie worstelde ondertussen met het onsmakelijke gevoel dat Bianchi, de ploeg waarmee hij zo lang een innige relatie had gehad, hem nu zo had geflikt. Sprinter Darigat was notabene door Koppie zelf bij de ploeg gehaald voor hemzelf de deur gewezen werd. Terwijl ploegbaas de Grande Ronchini had opgedragen niet langer met Koppie samen te werken in de ontsnapping. Omdat hij zich dit alles intens realiseerde, was Koppie ontroostbaar. Manny kwam naar hem toe. Wat hij zei was niet echt troostrijk. Als die vrouw van jou zich niet zo stuitend had gedragen, was ik niet zo achter je aangegaan. En dan had die van Soos jou niet geklopt, of wel dan? In zijn hotel een uur later deed Koppie eindelijk zijn verhaal. Op mijn woord van eer, vandaag dacht ik echt dat ik veel sprinters van naam kon kloppen. Als ik dat gevoel niet had gehad, zou ik nooit in die positie de piste zijn opgereden. Hij gaf met een zekere mate van zelfspot toe dat hij een noodlottige vergissing had begaan in de euforie van een zo nabije zesde zegen. 
Ik zag Darigaat niet van rechts komen. Anders had ik wel een elleboog uitgestoken, zodat hij minder makkelijk kon passeren. Dat is wat je normaal doet in zo'n situatie op de baan. De overwinning zou zoveel hebben betekend voor mij op mijn leeftijd. De perswereld was ook in mineur over wat zich had afgespeeld. La Gazette de la Sport kopte de volgende dag met Het lot van Coppi heet Darigat. Zelfs de Franse kranten voelden met de Italiaan mee. L'équipe schreef Laten we eerlijk zijn. We vonden het allemaal heel treurig dat de achtervolgers Coppi te pakken kregen. Ieder van ons zei dat we hoopten dat hij zou winnen. Niet te ontkennen valt dat Coppi's carrière, gedeeltelijk dankzij Julia, maar voornamelijk door zijn leeftijd, in een neerwaartse spiraal was beland sinds 1955. De overwinning op de Vigorelli zou de 37-jarige een laatste grootste triomf hebben bezorgd, maar misschien was het een brug te ver. Maar hoe dan ook, een bitterder resultaat is nauwelijks voorstelbaar. Het gaat natuurlijk wel vaker niet zoals het zou moeten. Neem bijvoorbeeld Tom Bonen en Robert. Bonen was bezig aan zijn laatste seizoen. Hem werd in 2016 een ongeëvenaarde vijfde Parijs-Roubaix-zegen door de neus geboord. Zeer nipt door een redelijk anonieme Australiër, Matthew Heyman. En als Heyman ons applaus verdient voor de wijze waarop hij een script overhoopt haalde, dan geldt dat ook voor Darigat. Iedereen die Koppie en Manji verslaat in een monument mag zich op de borst kloppen, want zo'n prestatie is niet gering. Ook al had Koppie zijn beste jaren achter zich en was Manji totaal opgebrand na die lange achtervolging. DD bleek overigens geen eendagsvlieg te zijn. Hij zou 22 toeretappes winnen, inclusief een recordaantal van vijf overwinningen in openingsetappes. Waardoor hij in totaal 19 dagen in het geel reed en twee keer het puntenklassement, en twee keer het puntenklassement won. Een tweede monument na Lombardije heeft hij nooit meer bemachtigd. Zijn beste resultaten waren een vierde plek in Parijs-Roubaix en een derde in Milaan-Soremo. Het hoogtepunt in zijn loopbaan was de regenboogtrui in 1959 in Zandvoort, waar hij zeven andere vloerde in de eindsprint. Het jaar daarvoor was Darigat betrokken bij een ijzingwekkend voorwal, toen hij in de laatste etappe van de Tour tegen Constant Wouters, de algemeen secretaris van de wielerbaan, Park de Prince, knalde. De 70-jarige Wouters stapte zonder op te letten het parcours op tijdens de eindsprint. De klap was verschrikkelijk en beide heren vlogen de lucht in. Darigat kon de koers afmaken en een eerrondje rijden ondanks een gebarsten schedel en gebroken ribben. Wouters lag twaalf dagen in een ziekenhuis en bezweek toen aan zijn verwondingen. Na zijn pensionering in 1966 begon Darigat een tijdschriftenwinkel in Biarritz. In het nabije Dax is een rugbystadion naar hem genoemd. De 93-jarige oude renner leeft nog steeds en is een graag geziene gast in de Tour. Diego Ronchini hoefde niet lang te wachten om te bewijzen dat hij beschikte over wat nodig was om de vallende bladeren te winnen. In 1957, hij was 22, won hij een driemansprint op diezelfde Figorelli-piste. Twee jaar later eindigde hij als derde in de Ronde van Italië achter Charlie Gaulle en de grote Jacques Anquetil. In 1958 kreeg de Gisallo een nieuw wegdek en er ontstond een volstrekt andere dynamiek. Het klimrecord werd met twee minuten verbeterd. Als reactie op de kritiek dat Lombardije makkelijker was gemaakt... werd in 1960 de nu beruchte Muro di Sormano geïntroduceerd. Dit geitenpad met percentages van gemiddeld 15%... gaf aanleiding tot de volgende terugblik op de koers in La Stampa. Morgen gaan we met z'n allen kijken naar het nationale Geef ze een Zetje Festival. 
Werd de koers daar nu zwaarder van? In feite werd de race nu geneutraliseerd totdat de Sormano bereikt werd. Dat de renners er net zo snel tegenop konden lopen als fietsen was één ding. Maar Milaan lag nog zo ver weg, zo'n 60 kilometer, dat geloste renners altijd wel konden terugkeren. Anke Thiel suggereerde dat een finish in Como dit probleem zou oplossen. De organisatie had hier oren naar en de stad Como werd finishplaats tot 1984. Toch werd de Sormano al na drie keer geschrapt om pas terug te keren in 2012. Pieter Cassins, schrijver van het boek The Monuments, zei over de koers van de vallende bladeren. De Ronde van Lombardije wordt vaak gezien als minste van de vijf monumenten. En er zijn meerdere momenten geweest dat de koers die uitverkoren status had kunnen kwijtraken. Maar toch is het met afstand de mooiste der klassiekers. En naar het oordeel van iemand als Bernard Hino bovendien ook nog eens de zwaarste. Na zijn ontgoocheling reed Fausto Coppi nooit meer de koers van de vallende bladeren. De rit die hij vijf keer gewonnen had. Hij bleef nog een jaar of drie doorfietsen, maar het enige monument waaraan hij nog meedeed was Parijs-Roubaix in 1959, die hij afsloot met een bescheiden 44ste plek, zeven minuten na de Belgische winnaar Noël Fauré. Het laatste blad van een schitterende carrière was die dag op de Vigorelli van de Bomen gevallen. Coppi noteerde nog slechts één zegen in deze getroubleerde jaren, de Trofeo Barakki 1957, een koppeltijdrit met Ercole Bandini, de Italiaan die als amateur Anke Thiel's uurrecord had verbeterd op de Figorelli en die in 1962 als snelste ooit de Sommane opgestoven was, maar toch pas zevende werd in de uitaanslag van wat vaak beschreven wordt als de zwaarste Lombardije ooit. In zijn laatste ronde van Italië finishte Coppi als 32ste. Na twaalf uitgereden deelnemers was dit de eerste keer dat hij niet in de top 4 zat. In het laatste jaar van zijn carrière, toen hij tegen de 40 was, reed Coppi zijn eerste en laatste Buelta. Hij gaf drie dagen voor het einde op na slechts één top 10 in een etappe. Of hij als veertiger nog meer koersen zou hebben gereden zullen we nooit weten. In december 1959 werd Coppi met nog een serie andere grote namen onder wie Anke Thiel en Bobet door de president van Burkina Faso uitgenodigd om een koersje te doen met een paar lokalen en te jagen. Jiminiani en Coppi kregen malaria en werden ziek naar thuiskomst. Geminiani herstelde, maar Coppi, bij wie een verkeerde diagnose werd gesteld, stierf op 2 januari 1960. Giulia Occhini overleed 33 jaar later na een auto-ongeluk vlakbij het landhuis in Novi Ligure dat ze had gedeeld met haar minnaar. Fiorenzo Magni heeft zowel Coppi als Bartali overleefd. Het tweetal in wiens schaduw hij altijd vertoefd had. Hoewel hij Lombardije nooit gewonnen had was hij betrokken bij het runnen van het adembenemende wielermuseum dat zetelt op de top van de Gisallo, met uitzicht op het zacht glanzende water van het Comomeer. Manny zat in Monza ook in de autohandel en bleef daarin actief tot zijn dood in oktober 2012, op de respectabele leeftijd van 91. Een halve eeuw na zijn furieuze jacht op kop in de vijftigste uitgave van Lombardije zei Manny tegen de journalist... Ik weet niet of mijn actie de doorslag heeft gegeven. Het is goed te beseffen dat Julia's obscene gebaar en de respons van Manny pas vele jaren later aan het licht kwamen. Het incident werd pas vermeld na de publicatie van Gianni Brera's boek Copy e i Diavolo in 1981. Dit onthulde de schokkende, boze en bittere ruzies die de geliefden uitvochten in de jaren van hun turbulente relatie. Daar komt nog eens bij dat Brera's boek een mengeling is van feit en fictie over de loopbaan van Coppi, afgewisseld met een verslag 
van de ontmoeting van de auteur met Koppie aan het eind van diens leven. Manji heeft zijn aandeel in het verhaal nooit ontkend, maar dit is toch onmiskenbaar één van die wielermythes met een mysterieus element. Een verhaal dat in de loop der jaren de nodige verfraaiing heeft ondergaan. Kritische lezers zouden zich kunnen afvragen hoe iemand midden in een razende koers op die hobbelige onverharde weggetjes de gelaatsuitdrukking van een vrouw in een passerende auto kan beoordelen. Het kan zomaar zijn dat Manje iets als zijn eigen mythe heeft willen optuigen, iets dat het publiek aanspreekt. Hoe ouder een coureur wordt, hoe hoger de bergen, hoe snijdender de kou, hoe langer de ontsnapping. Zo steekt de sport in elkaar. We kunnen het niet geloven, maar we zijn er wel dol op. De directe ononderbroken begint tot eindverslaggeving die de moderne kijker geniet en daarbij de overvloed aan onbenulligdheden via sociale media betekent dat intrigerende mysteries als dat van La Dama Bianca en haar obscene gebaar op de Gisallo tegenwoordig nauwelijks nog de kop opsteken. Jammer, we zullen ermee moeten leven. Chronieken is een podcast van Eurosport, geschreven door Felix Loo, vertaald door mijn vader Toon en verteld door mij, Karsten Kroon. Eindredactie is van Sander Grasman en de productie door Fabian Collau. Meer stukjes wielenhistorie door Felix zijn te vinden op Twitter via Saddleblaze. Als je mij wilt volgen, kan het via Karsten Kroon op Twitter. Eurosport volg je via eurosport_nl. Bovendien vind je ons op Instagram en Facebook. Alle afleveringen van de Chronieken zijn ook te lezen als artikel op eurosport.nl. Dit was de vijftiende etappe van het tweede seizoen. Dus als je hebt genoten van deze etappe uit de wielergeschiedenis, meld je dan aan, vertel het door en beoordeel ons bij jouw podcastaanbieder. Tot de volgende keer als we het gaan hebben over het duel tussen Eduardo Chiozas en Claudio Chiapucci richting Sestriere.